0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрюша Рипс. А значит, вы настроились на волну болгарского подкаста B-Trip того самого подкаста, который вы включаете регулярно. Каждую неделю, каждый вторник в 21.00 по Москве. Осень постепенно подходит к концу. В Болгарии действительно наступает зима. В России она уже началась давно. А у нас были последние теплые деньки. Мы буквально вчера и сегодня наслаждались солнышком, сходили на море, последний раз посмотрели на теплое море, ну как теплое, на теплую погоду на море. Но со следующей недели начнутся дожди, поэтому я вас понимаю, я такой же теперь, как и вы, буду мерзнуть, пытаться выживать. Кстати, как вы поняли, здесь очень большая разница погоды, то есть понимаете, да, у вас уже снег лежит где-то, а у нас... Еще солнце светило, сегодня, например, было градусов 12, поэтому вообще замечательно. И в связи с тем, что здесь очень хорошая погода, у меня родилась такая мысль, что болгары из-за этого гораздо добрее. То есть даже не так. Я здесь живу больше месяца, и я заметил, что все болгары, особенно старшего поколения, ведут себя очень приветливо всегда. Мне это действительно нравится, они всегда улыбаются, ты им желаешь приятного дня, они себе желают в ответ тоже. То есть от них всегда пашет какой-то такой, знаете, положительной энергетикой. Возможно, опять же, повторюсь, это связано с климатом. Вряд ли это связано с социальным уровнем жизни, потому что вы слышали Джана. Здесь все не очень, здесь так же, как в России, собственно говоря. Самый интересный вопрос, это насколько мне хватит вот этого, знаете, положительного запала в России. Смогу ли я приехать обратно, желать всем приятного дня, здороваться и улыбаться. Потому что у нас, когда 150 дней в году мерзлота вечная, хочется просто закутаться и никого не трогать, и чтобы тебя никто не трогал. Надеюсь, надеюсь, что я привезу болгарское солнце с собой, и вы, те, кто меня лично знает, убедитесь лично. Раз уж мы начали говорить о болгарах, еще раз немножечко пробежимся по языку, потому что я уже много раз его освещал. У них здесь интересная система с родами, то есть с мужским, женским и средним. То есть у них есть слова, которые на русском языке в одном роде, а на болгарском языке они совершенно в другом роде. И в русской моей голове это немножко не укладывается и звучит действительно странно. То есть я изучаю помимо русского английский язык, как вы знаете, мой идеальный, просто perfect English язык, там вроде как все сходится. То есть что по-русски мужского рода, то и по-английски мужского рода. Здесь нет. Вот я вам приведу два примера. У нас слово «суп». Это мужской род, здесь слово «супа» — это женский род, то есть суп у них женского рода. То же самое со словом «салат», например. У нас он мужского рода, а здесь это салата женского рода. Уж не знаю, почему они так решили, но, видимо, такие правила. И как понимаете, когда первый раз с этим сталкиваешься, это действительно странно. Конечно, когда на болгарском языке это слово звучит, ну, как бы, женский род, действительно женский, то есть окончание «а», но когда тебе говорят, суп это женский род, ты такой, что, почему? Но к этому привыкаешь, и раз уж мы заговорили о еде, я хочу вам рассказать про все традиционные блюда Болгарии, которые я попробовал и которые я еще не упомянул. Начнем с болгарского перца. Сразу вам говорю, здесь он не болгарский. То есть я специально звал Джана, гуглил, говорил, вот смотри, вот этот перец. Он в России называется болгарский. Как он у вас называется, он смотрел и такой говорил, ну это просто перец, то есть никакой он не болгарский. Похоже, единственный болгарский перец, который есть в этой стране, это я. Потому что тот перец, который у нас называется болгарским, здесь просто называется перец или по-болгарски пипер. То есть как пепер есть, у них пипер. Также острый перец, который у нас называется острый, здесь он называется перец чушки. Поэтому никакого болгарского перца здесь в памяти нет. Это было очевидно, и почему он болгарский, естественно, мне никто не ответит, потому что у них такого просто нет. Вот знаете, что тот перец, который вы кушаете дома, он не из Болгарии. Хотя, кстати, вот здесь он очень сладкий. То есть я не особо люблю сладкий перец, большой, ни в салатах, нигде, потому что у нас он какой-то, знаете, Конечно, он вкусный, но бывает, что он горчит или что-то типа того, или какой-то привкус у него довольно странный, специфичный. Кто ел перец, я думаю, каждый пробовал, поймет меня. Здесь он прям очень сладкий. Действительно, то есть ты можешь купить и съесть перец без проблем. Мне очень нравится, не знаю, возможно, он из Греции. Я не посмотрел, откуда его производят, но многие овощи здесь из Греции, потому что рядом Греция. Вот. Запомните, приедете в Болгарию, попробуйте болгарский перец, как он у нас называется, он гораздо слаще. Не пожалеете, советую. Второй продукт, который я вам советую, называется лютеница. Лютеница — это такой соус, который похож на кабачковую икру нашу. Хотя, как по мне, больше этот соус похож на томатную пасту. Его я намазываю на хлеб частенько, можно, например, с мясом или что-то еще. В его составе, я вот держу банку в руке, читаю, написано, что в составе перец, помидоры, лук, чеснок, вода, сахар, соль и разные приправы Фишка в том, что вроде все стандартные ингредиенты, которые есть везде, но вот эти приправы, они не стандартные болгарские, о которых я рассказывал раньше А они какие-то особенные и вкус такой, знаете, даже не знаю, как передать, действительно, очень похоже на томатную пасту, но с какой-то вот примесью такой сладенькой что ли очень вкусно, действительно, лютуница мне понравилась. Закончится, банка возьму себе еще, вам советую тоже. В России вряд ли вы найдете ее. Поэтому, если приедете в Болгарию, тоже обязательно попробуйте. И кто меня знает лично, можете мне постучаться в личку или куда-нибудь еще. Если хотите, я вам зацеплю баночку летуницы. Она не такая дорогая, она стоит. Хорошая летуница стоит здесь 3 лева или 150 рублей. Вру, 120 рублей за полкило. И этой банки вам хватит за глаза. Действительно, то есть мы едим чуть ли ее не каждый день. И она уже у нас, наверное, неделю две стоит. Это мы вдвоем ее едим. Следующее блюдо, которое я вам советую, называется здесь бисквитина торта. Кстати, торта, как вы уже поняли, это женский рот тоже, хотя у нас торт, он мужской. Что это такое? Это такие плоские коржи, печенье, которые промазаны каким-то специальным кремом. Каждый день я бы эту штуку не стал есть, она у нас есть в столовке, потому что, ну, приедается. знаете, это такой простой десерт, который ты вроде съел, и побежал то есть ничего выдающегося но вкусно то есть например там раз или два в неделю вообще без проблем очень простой не знаю в россии я такой не пробовал то есть я очень люблю десерты всякая сладкая но в россии я не находил такого мне понравилось действительно э, написано что это болгарское блюдо попробуйте опять же, советую вам, если будете вообще, если приедете в Болгарию пробуйте все, чего уж тут говорить что понравится, что не понравится, зато будете потом рассказывать, что вот, есть такие национальные блюда, а вот что бы я вам не рекомендовал пробовать, что мне лично не понравилось хотя, как известно на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому, может вам понравится, это суп их традиционный называется таратор это суп холодный он обычно подается летом в его составе кислое молоко, огурцы, укроп и приправы. Я очень люблю окрошку, поэтому я решил, что я попробую специально этот суп, потому что вдруг он будет похож на окрошку, знаете. Кислое молоко, ну, такое себе, просто представляете, да, молоко, оно кислое. И вот эти огурцы, укропы, приправы, которые там были, не, надо, не наедаешься. То есть ты кушаешь, и как-то думаешь, блин, поел, то ли поел, то ли не поел, непонятно. Вот то ли делала окрошка же туда ты можешь картошечки положить, колбасочки положить, и сразу жизнь удалась. А здесь вот такого нет. То есть я поел, и мне потом хотелось есть. Хотя мой желудок выдержал. Я вам когда-то давно говорил, что я попробую. Все хорошо. Я не знаю здесь русских ребят, которые любили бы Таратор, хотя я общаюсь с многими, как вы можете заметить и, как вы поняли, из моих предыдущих подкастов. И никто не отмечал, что Таратор — это прям... Клевый. Вот суп топчатый, о котором я тоже раньше рассказывал, он, да, он клёвый. А тератор, ну, так себе. Хотя, я очень часто видел, что его здесь берут в столовой, то есть вот, я все брал в столовой, вот эти блюда, которые я перечислял. В столовой прям постоянно один, два или три человека, которые едят этот суп, хотя у нас сейчас уже холодает, знаете ли, то есть погода совсем не летняя, чтобы прохлаждаться, освежаться с супом. Ну, если национальное блюдо, что уж поделать, я думаю, в России, если ты сидишь в кафе или в столовой, если есть борщ, кто-нибудь по-любому возьмет борщ. Здесь кто-то берет по-любому торатор, ничего в этом странного нет, просто вкусы другие. Поговорили про еду, теперь немножечко проговорим про учебу. Как всегда, почти в каждом выпуске я упоминаю учебу, куда уж без нее. Приехал сюда учиться, продолжаю учиться. Я в эту пятницу сдавал свой первый экзамен Это был фотошоп У меня дисциплина называется мультимедийные технологии Там я проходил основу фотошопа Знаете, ничего углубленного То есть мы сидели на паре По-моему, я об этом рассказывал или нет, я уже не помню Смотрели видеоуроки и делали различные проекты маленькие А весь экзамен заключался в том, что ты должен дома сделать проект Заранее Принести его на экзамен и сдать тесты, которые тебе дают на экзамене. Проект заключался в том, что нужно было сделать постер формата А3 для любого фильма. То есть я нашел пример в интернете и просто, грубо говоря, его повторил, видоизменил немножечко, чтобы не придумывать, потому что с придумками, как вы понимаете, у меня не очень. Я 8 выпусков рассказываю об одном и том же, как я живу в Болгарии. Так вот, я пришел на экзамен, как всегда самый первый, как всегда никого не было, все опоздали, ну естественно ничего нового, это прям было на паре, то есть ну сдавал я один, а на паре были еще другие люди с первого курса, у кого в это время было занятие. Мне преподаватель предложил тесты, он говорит, вот у меня есть на болгарском тесты и перевод на английский язык, я говорю, дайте мне пожалуйста обе бумажки, потому что болгарский язык вряд ли я что-то пойму. А если пойму, то очень поверхностно и могу ответить не так. А вот с английским будет попроще. Он мне дал эту бумажку на английском языке. Собственно говоря, я ее и использовал. Во время сдачи тестов он разрешил пользоваться фотошопом. Не знаю, как это будет у всех. Я думаю, что он тоже разрешит, потому что, ну, вроде требования для всех одинаковые. Ты открываешь свой проект и вопросы, которые есть в тесте, ты можешь посмотреть, как выполнять. То есть, например, написано там, допустим, что обозначает вот эта картинка. Там какая-нибудь инструмент какой-нибудь, извините, кривая, да, допустим, которая меняет цвета. И ты, если не помнишь в памяти, где она находится, ты просто тыкаешь приблизительно, где это есть, и записываешь. Этот тест, он легкий. Правда, легкий, его можно решить даже без подготовки. Проблема в том, что если вы ни разу не работали в программе Photoshop или в любой другой программе от Adobe, вам будет очень тяжело найти... То есть вы найдете тот или иной инструмент, что он обозначает, но вам придется реально поискать, потому что интерфейс там не самый простой на самом деле. То есть я в фотошопе до этого курса работал, ну так, знаете, чисто мне нужно было что-то сделать, я гуглил в интернете и повторял. Теперь я хотя бы примерно разбираюсь, что где находится, какие инструменты, чтобы было проще. Действительно, курсы эти помогли. Они не дали мне каких-то углубленных знаний, знаете, но я начал знать и понимать основы, то есть самые вот основы, что, как сделать, самые простейшие примеры я могу спокойно повторить. То есть в этом плане этот курс прошел для меня замечательно. Так вот, я написал эти тесты, сдал преподавателю. Он начал проверять и нашел у меня одну ошибку. Вот, я спросил его, говорю, а почему здесь ошибка? Он мне сказал, что нужно было ответить так. Ага. Дело в том, что в болгарском тесте, в болгарской версии этого теста правильный ответ, допустим, была буква А. А в английской версии правильный ответ была буква Б. Он проверял по болгарскому тесту, я ему показал английский, он такой о-о-о, ну ладно, ничего, проблем нет никаких. Все, зачел мне, все, у меня все тесты были решены верно. Дальше он открыл мой проект, и я ждал, пока он меня начнет спрашивать вообще, что, как. А я, знаете, сделал прям проект, все по слоям в фотошопе, подписал каждый, то есть никак там слой 1, слой 2, слой 3, а прям подписал, что, для чего, там, цветокоррекции прочие дела и он прям потыкался спросил меня сказал вот ты говорит, Цвета сделал так клево, я говорю, ну да, типа с цветами поработал, то есть я там, например, из грубо говоря, из красного менял даже в синий, то есть даже было и такое, и он не особо даже что-то придирался, там сказал, да-да, я все понял, все я поставлю, поэтому экзамен прошел замечательно, прям легко-легко, не знаю, как это будет у других людей, но думаю, что также, потому что, ну, я ходил с группой всегда, ну как с группой, я один сидел в основном, никто не ходил никому, потому что не надо, Думаю, что у всех других пройдет точно так же, поэтому этот экзамен был хороший, мне очень понравилось. Другие экзамены я буду сдавать в декабре. Надеюсь, да, что буду вот в начале декабря начинать потихоньку сдавать экзамены различные, потому что все свои задания мне скинули преподаватели, буду их выполнять, отсылать им и приходить отвечать. Кто-то сказал, что можно послать на почту, кто-то сказал, что нужно будет выучить вопросы и написать. Стандартная процедура. Ну, посмотрим. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Кстати... В конце этого экзамена, когда я уже закончил, опоздала одна девочка, она зашла в аудиторию, она была очень странно одета, на ней, вот просто представьте, на ней была мешковатая кофта, на груди сумка висела, штаны спортивные, сверху на них надеты носки. То есть штаны заправлены в носки и какие-то кроссовки, ну, знаете, вот эти огромные, которые сейчас с России ходят. То есть, ну, молодежь вся в России так ходит и никого не осуждаю То есть, кто хочет, как ходит Просто я посмотрел и думаю, блин, она не может быть из Болгарии, потому что я здесь особо людей таких не видел, чтобы они ходили так. И пока я собирался уже уходить из аудитории, она подошла к преподу и начала что-то на русском языке спрашивать. Я такой, ну, естественно, да. А как же еще может быть? То есть, мы так ходим в России, собственно говоря, в Болгарии тут тоже так одеваются, только они Русский, кто так одевается, вот. Причем я ее до этого нигде не видел, я даже не знаю, кто это, я не стал знакомиться, мне нужно было уходить быстрее, я такой, ладно, 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 может, еще встретимся. Тем более, она выглядела так, что ее трудно не узнать второй раз. И раз уж мы заговорили о таких вот прикольчиках с людьми, у меня произошел забавный казус, я перепутал казашку с китаянкой. Выдохните, все нормально, ничего такого, просто я шел, встретил своего друга Яза, он шел с девочкой. Я посмотрел на нее, я подумал, что я вроде как ее не видел, но не стал ничего говорить. А Аяс, он из Казахстана. вот. И мы, значит, шли в мою комнату, и где-то на середине пути ему нужно было в свою комнату, то есть даже как в свою, в комнату китаянки, мужа, которая живет рядом с нами. А мне нужно было в свою, вот, а мы, значит, идем. Я понимаю на половине пути, что она ничего не отвечает. Я говорю, а я говорю, а она вообще понимает по русски? Она такая, нет, не понимает. Она китаянка такой, блин. А я думал, типа, это какая-то твоя подруга. Вот, я сразу переключился на английский, поздоровался с ней, познакомился. Говорю, все, все, все дела. Почему мы не говорили по-русски? Ой, извините, почему мы не говорили по-английски? Она такая, ой, ой, ничего, ничего, ничего никаких проблем. Вот это было забавно, я такой блин, блин. Но теперь я, когда ее вижу, я, кстати, ее сегодня опять встретил, мы пообщались. Ну, как я спросил, как дела, она ответила, все хорошо. И когда мы опять расходились, она мне сказала пока, выучила слово пока хорошо, надеюсь. А я с ее не выучил русским матом, хотя, зная мальчиков, которые общаются с иностранными девочками или вообще с иностранцами, первое, что они учат, это маты. Да, я по-болгарски тоже знаю одно матное слово. Остальные три доберу в процессе. Не переживайте. Может быть, в каком-нибудь выпуске я вам расскажу. Или при встрече, скорее всего. На этом, я думаю, все. С основной частью закончили. Переходим к вопросам, которых осталось два. Два новых вопроса написали. Знаете, что я вам скажу? А вы знаете, что я вам скажу. Пишите свои вопросы. Они обязательно, стопудово, я вам зуб даю, попадут в следующий выпуск. Отвечу на любой ваш вопрос касательно Болгарии, жизни в Болгарии, болгарах, болгарском перце, болгарских девочках и прочих болгарских штуках. Итак, переходим к вопросам. Юлия спрашивает, расскажи, какие еще особенности местных ты отметил во внешности мышления? Собственно говоря, я раскрыл этот вопрос по ходу. Я бы не сказал, что... Они кардинально отличаются от нас То есть болгары отличаются от русских За исключением того, что они очень приветливые В одежде, в каком-то, знаете, в мышлении Нету у них кардинальных отличий Одеваются они не так, как мы Не так вычурно, что ли, скажем так Вот, То есть они выглядят стильно, но Ты понимаешь, что это не из России человек То есть, ну, вы понимаете, да? Судя там по концовочке основной части вы, Вы уже поняли, о чем я говорю а в плане мышления, какого-то общения, они точно такие же. Я общаюсь с пацанами, они травят вот эти стандартные пацанские гей-шуточки, которые там типа а я тебя люблю», «а я там тебя это», ну которые, знаете, там мужчина когда взрослеет, он сначала такой «нет, нет, нет, не будем шутить пора это», потом говорить, «нет, всех я люблю», а потом где-то к годам сорока он «не знаю, что будет к годам сорока, и мне нужно сначала дожить». Так вот. Нет никакой разницы в мышлении, правда. То есть они точно такие же, как и мы. На парах я сижу с группой, они тоже обсуждают, что им нужно будет сдавать, готовиться. Ничего я кардинально такого, чтобы вот прям, знаете, серьезно отличался от нас, не заметил. Я общался... С девочкой из Узбекистана, вот она мыслит по-другому. У них по-другому, потому что она же живет в своей стране, у нее все дешевле, гораздо, и она постоянно сравнивает цены, например. Да, она какая-то такая немножечко нагловатая, скажем так, что ли, немножечко нагленькая. Вот. То есть, вот она отличается, а болгары нет. Кстати, казахи тоже не отличаются от нас особым мышлением или чем-то таким. Поэтому, отвечая на твой вопрос очень кратко, никаких различий нет. Абсолютно, кроме языка. А так все то же самое. Ну, соответственно, зависит от человека. Если человек дурак, он и в Африке дурак. Следующий вопрос задает Настя. Она написала очень много, сейчас будем на все отвечать. «Что можешь рассказать о национальной музыке? Удалось ли тебе знакомиться с творчеством какого-нибудь интересного болгарского музыкального исполнителя?» Про национальную музыку я говорил, по-моему, в первом выпуске, когда присутствовал на открытии, там были национальные танцы, которые похожи на русские, но немножечко отличаются. Вот, то есть, в этом плане, вроде как мы, но немного отличаются, как и все в этой стране, собственно говоря. Удалось ли тебе ознакомиться с творчеством какого-нибудь интересного болгарского музыкального исполнителя? Нет, не удалось. Но я слышал отдельно, то есть, Меджан включал болгарский рэп. Я не могу судить, сейчас есть болгарский рэп по тому, что он мне включал, потому что Он любит, например, одно, кто-то любит другое, но звучало он очень, знаете, так это было что-то агрессивное, по типу как грайм, например, да, кто в теме тут поймет. Еще я вспоминаю забавный случай, я зашел в магазин, стою, выбираю, что мне нужно купить, и на заднем плане играет музыка, играет прямая бочка какая-то, как знаете, у нас сейчас все это дело популярно, и там читают рэп об еде какой-то, то есть я понял, что там еда, потому что а что-то перечислял, и потом там нужно было заказывать эту еду, номер диктовали, я такой, блин, это забавно, то есть такое себе. И специально для этого вопроса я посмотрел один клип, он называется «Кекс». В этом клипе происходят достаточно странные вещи, а-ля Little Big, грубо говоря, да, но песни достаточно попсовая. То есть вот как звучит типичная попса в России, так и звучит она здесь. То есть я не говорю, что попса — это плохо. Есть клёвая попса в России, почему нет? Но ничего такого выдающегося у них здесь нет. Не отличается. Ну, правда, не отличается музыка особо от нашей. Я имею в виду, вот если так вот... Поверхностно познакомиться, естественно, если углубиться, как я, например, углубился в русскую музыку, естественно, можете найти что-то, наверное, поинтереснее, а так нет. Поверхам, если похватать, все стандартно. Следующий вопрос тоже от Насти, какое место из тех, что ты посетил в Болгарии показалось тебе самым красивым или интересным? Я в Болгарии не посещал места, потому что я живу в Варне, и я в Варне только по Варне ездил, не выезжал в другие города, никуда, в Варне достаточно скудно на красивые места на самом деле, вот мне понравился памятник космонавтом, где Юрий Гагарин рядом стоит. Маленький памятник и мой большой памятник каким-то двум большим космонавтам. Не знаю, что это за космонавты, правда. И красивое место пирс. То есть ты идешь по пирсу, когда слева море, справа море, маяк стоит. Это действительно красиво, но меня не удивило. Почему? Потому что я видел много раз море. Собор, который Джан упоминал в подкасте, тоже, кстати, выглядит замечательно. Это не наши русские соборы. Я не говорю, что наши русские соборы некрасивые есть и красивые. Просто он здесь, например, даже не белого цвета, а такого темного. То есть он такой больше в готическом стиле выполнен. Достаточно интересно. Я спрашивал, кстати, у людей по поводу этого собора, который «Успенский собор» называется. Там внутри сказали точно так же, как в российских соборах, как много раз я слово «собор». Я туда не пойду, потому что не очень люблю вообще все эти дела. И последний вопрос от нее. Он длинный, зачитываем. Считается, что находясь в другой стране довольно длительное время, невольно начинаешь подучивать язык этой страны. Так вот, как считаешь, смог ли ты за то время, что провел в Варне хоть что-точек узнать болгарский язык, помимо обычных слов типа «здравствуйте, спасибо». Я, кстати, тоже об этом говорил в самом начале, но тогда прошла буквально неделя или две, я уже не помню, а здесь уже прошло больше месяца. Нет, язык невозможно выучить, если ты просто живешь в этой стране, тебе нужно знать правила. Я обычные диалоги, которые говорят медленно или что-то объясняют в магазине, например, то есть там вам подсказать что-то или что-то типа того. Я понимаю, замечательно понимаю, у меня с тем проблем нет. Но я не могу ответить, потому что, во-первых, я не знаю достаточное количество слов, а во-вторых, я не знаю правила построения. То есть, например, даже фраза «все хорошо» — «всичку и добре» — между «всичку и добре» есть союз наверное, да, союз или артикль или глагол, не знаю, как правильно назвать, «э», буква «е» обычная, как в английском языке «everything is okay. то есть вот «is», «э» — это одно и то же, то есть у них вот правило в их языке, он хоть похож на русский, именно алфавитом, но по правилам похож на английский, поэтому я не знаю этих правил, я не могу ответить, если меня спросят что-то прям, знаешь, такое, что я должен развернуть. Я могу ответить «да», «нет», или «не понимаю», и все. Но могу спросить в магазине, что мне надо. То есть я, например, смотрю на товар какой-то, я говорю можно ли», то есть «можно ли», там, тыкаю пальцем на это и произношу. Но какой-то конструктивный диалог я не могу вести, потому что, во-первых, у меня не хватает слов, во-вторых, я не знаю правил. Если бы я их учил, возможно, я бы уже мог что-то сказать, но у меня открыт только разговорник. Кстати, в интернете, если забить курсы по болгарскому, сам учитель, здесь нет ничего такого. То есть английский легко найти, потому что английский это самый популярный язык, грубо говоря, да, после китайского. Кстати, какой язык популярнее английский или китайский? Мне кажется, китайский, потому что азиатов, соответственно, больше. Но дело-то не в этом. Болгарского языка очень тяжело найти разговорники, то есть ты можешь найти какие-то короткие уроки, вот я нашел там 6 уроков, там в основном для туристов, как купить что-то, как спросить что-то и все, то есть какие-то фразы готовые, которые ты выучишь и все, но суть ты не будешь понимать, язык, язык ты понимаешь, конечно, да, потому что эти фразы ты как-то используешь, но сказать что-то конструктивно ты не сможешь, то есть... Если ты ответишь на русском языке, я думаю, тебя поймут. Я, например, общался с женщиной, которая работает в местном банке. Она по-русски знает слова «завтра» и «до свидания». И все, по-русски она не знает ничего больше. Но я ее понимал, что она мне говорила. Я отвечал на русском языке, даже спрашивал на русском языке. она мне отвечала на болгарском, и я тоже понимал. То есть даже бывает такое. Поэтому нет... Невозможно выучить язык с нуля, если ты живешь в этой стране и ничего больше не делаешь, просто слушаешь эту речь. Это просто невозможно. Полная хрень, кто так говорит. Он не прав. И, кстати, кто говорит, что болгарский язык очень похож на русский язык, что его выучить можно вот так просто, тоже не прав. Если ты будешь слушать болгарский язык, он не так просто учится, у него есть свои нюансы. А на этом, я думаю, все хватит уже болтать на сегодня, и так поговорили много, у меня написано на диктофоне 27 минут, мы сейчас вырежем половину моих заиканий и прочего нехорошего, и останется, я думаю, минуток 25. Спасибо, что остаетесь со мной и слушайте. Я очень ценю каждого, вот Ты конкретно дослушал до этого момента, сейчас слушаешь. Я тебя лично обнимаю, прям вот целую и обнимаю. Да, ты, вот именно ты, вот ты сейчас думаешь, нет, это не мне говорят. Нет, это говорят именно тебе. Всех люблю, всех целую и обнимаю. Еще раз спасибо. Если дослушал, переходи по ссылке в описании, задавай мне вопрос или пиши в этом обсуждении, что ты дослушал и что ты красавчик. Всех люблю, еще разочек, всех целую. Меня зовут Андрюша Рипс, до сих пор Андрюша Шарипс. С вами был болгарский подкаст b Увидимся через неделю, всем пока.